0: Hace unos años, Disney Pixar llevó a las pantallas del cine una película interesante llamada Intensamente. Era una película sumamente asombrosa porque logró captar la atención del público adulto a pesar de ser una película animada o de dibujos animados. Y es que esta película se trataba de, de, de la vida de una niña, una niña de 11 años y la intención de los creadores de esta película era tratar de dar como una especie de perspectiva de lo que son las emociones en la vida de las personas, del impacto que tienen las emociones en las decisiones que estamos tomando y en la manera en cómo nos comportamos en la sociedad. Y para lograr esto, estas personas lo usaron una niña de 11 años, en este caso que era la protagonista de esta película. Y si analizamos esto, nos daremos cuenta que en esa edad suceden muchas cosas. Es el momento de transición donde un niño se convierte en un preadolescente para luego llegar a la adolescencia. Y en ese tiempo muchas cosas suceden en cuanto a lo mental y a lo emocional. En lo mental, suceden muchos procesos mentales donde el niño empieza a tener un pensamiento más lógico, un pensamiento más abstracto, tiene mayor capacidad para razonar y entender ciertos aspectos que antes quizás no los había observado. Pero también muchas cosas suceden dentro del ámbito emocional empieza a experimentar sensaciones, emociones y sentimientos que quizás son nuevos para él o no saben cómo manejarlo y eso se convierte en un gran desafío para un niño de 11 años. Es una etapa de cambios, de desarrollo y de crisis donde ellos empiezan a experimentar diversos cambios emocionales y en el caso de esta película esta niña estaba experimentando situaciones un poco complejas y nuevas para ella ya que lo nuevo era algo desconocido, por ejemplo la mudanza a otro lugar, vivir en otro contexto, problemas familiares. Eran cosas que esta niña no sabía manejar, no sabía cómo gestionar sus emociones y más o menos de eso trataba la película. Y en esta película podemos notar que habían cinco emociones básicas o mejor dicho cinco emociones principales. La primera era alegría que en un principio era la emoción predominante en esta niña. Luego tenemos la tristeza, el miedo, el desagrado y la ira. Y en esta película podemos notar que hubo un momento donde la alegría desaparece de la escena prácticamente o deja de tener el protagonismo en la vida de esta niña. Y esto hace que las demás emociones... Ira, desagrado, miedo, temor, tomen el control y se desata un super caos en la vida emocional de esta niña. Pero esta crisis, la película nos enseña que tenía un propósito, era parte de la vida, era un proceso que ella debía experimentar para poder lograr un crecimiento, para poder desarrollarse como persona ya que muchas de las experiencias emocionales que vivimos influyen en el aspecto de la elaboración de nuestra personalidad, en la construcción de un mejor carácter, ya que en esa edad, como dije en un principio, es una etapa de transición. Y básicamente esta película enseña que las emociones en sí no son malas, son necesarias y son también importantes en el desarrollo de una persona. Nosotros iniciamos ya la semana pasada una nueva serie que le hemos titulado Las emociones, y nuestro interés con esta serie es que podamos ver las emociones en un aspecto honesto, claro y objetivo y entender que son parte de nuestra vida, parte fundamental y que no podemos aceptar unas emociones y otras quizás rechazarlas o verlas de mala manera. Y hoy quiero hablarte de una emoción particular que, si somos sinceros, tendemos a ...a mirarla con un poco de distancia... ...y quisiéramos muy bien que no sucediera esta emoción en nosotros... ...y esta emoción tiene por nombre la ira. La ira, todos en algún momento la hemos tenido que sentir y experimentar... ...en diferentes grados, la hemos tenido que tolerar en otras personas... ...y todos entendemos y aceptamos que si no se maneja adecuadamente... ...puede ser peligrosamente inflamable. Solo una chispa de ella pudiera encender un gran bosque... O también sería como una especie de huracán que se lleva todo a su paso. Ahora, cuando hablamos de la ira, cuando hablamos del enojo, es fácil identificar a una persona enojada. Es aquella persona que cuando se enoja, cosas fisiológicas suceden en su vida. La tensión arterial, los latidos del corazón aumentan, la respiración se acelera. Tú ves que la persona empieza a mostrar algunos cambios o signos en su, en su rostro, ¿verdad?, hay, hay personas que se colocan rojas, otras que empiezan a acelerar si tú ves que tiene problemas con la respiración, el ceño fruncido, el tono de la piel, hay gente que se pone roja como un tomate. Conozco muchísimas personas así. Otra cosa que sucede en una persona que está enojada es que podemos ver que se pone tensa, sus músculos se contraen, en algunos las manos se cierran. Hay también otros que lamentablemente no los manejan muy bien y tienden de repente por medio de la ira caen en llanto. Le salen lágrimas por la molestia, por la ira y quizás también por la impotencia. Ahora, cuando hablamos de la ira, podemos ver que muchas personas manejan la ira de diferentes maneras o la ira como que se presenta de formas muy variadas, de formas distintas. Pero tenemos que entender que la ira en muchos aspectos puede variar según sus grados. Hay algunos que se molestan y lo no manifiestan y hay otros que se molestan tanto que pareciera que estuvieran haciendo una especie de explosión. Son como... Muchos le llaman un fosforito, eh, mecha corta, eh, polvorita, que en cualquier cosa, cualquier contacto con algo inflamable se encienden automáticamente. Pero en el aspecto de la ira, también es importante entender que así como hay diferentes grados, la ira se puede también manifestar de dos formas. Puede estar la ira pasiva o la ira explosiva. Es fácil entender la ira explosiva porque... Se refiere a aquella persona que por un arrebato de ira explota, y cuando explota, todos lo podemos fácilmente identificar. Pero, ¿qué hay de aquellos que tienen ira pasiva? Son aquellos que guardan la ira dentro de sí, en sus corazones, y tienden a, a quizás tratar de disimularlo, esconderlo, pero se nota, pero lo guardan tanto que eso a largo plazo le trae grandes problemas, o lamentablemente como lo guardan y tienen que soltar eso, alguien más adelante termina pagando los platos rotos. Es decir, la persona con ira pasiva guarda su enojo y muchas veces tiende a proyectarlo en otras personas o en otras circunstancias o en otros contextos que lamentablemente no deberían hacerlo. Ahora, uno se preguntará, ¿por qué razón hay personas que tienen esa ira pasiva? ¿Por qué hay personas que son más explosivos que otros? Y hay que entender que también que nosotros como seres humanos creados por Dios... Tenemos diferentes personalidades, nos hemos criado en diferentes contextos y es de entender que muchas veces hay aspectos internos y externos que pueden predisponernos a sentirnos muchas veces enojados donde quizás en una circunstancia hay unos que no se enojan pero posiblemente esa misma circunstancia puede hacer a otro enojar. Por ejemplo, muchas veces mi personalidad, mi carácter me predispone a enojarme. Puede ser porque hay personas que quizás no han comido bien, que están fatigadas, tienen frustración, son adictos a las bebidas, a las drogas, y eso los hace predisponerse hacia la ira, y cualquier agente externo los detona. También otra cosa interesante de la ira es que hay factores no solamente internos, sino externos. Hay situaciones estresantes, hay situaciones de su entorno que desatan en ellos un caos pero la realidad es que en algún momento nosotros hemos tenido ira por asuntos internos en nosotros. Pero otras veces hay circunstancias externas que han hecho que uno se enciende en molestias, se enciende en ira y lamentablemente son cosas que no podemos evitar o que de alguna forma hemos permitido que la ira tome control de nosotros. Conversando esto con una amiga, ella me comentaba que ella piensa que la mayoría de las veces nosotros tendemos a enojarnos no es tanto por las circunstancias, sino por las personas, porque muchas veces hay cosas que se escapan de nuestras manos, el problema de las expectativas no cumplidas, cuando perdemos el control de las circunstancias, en este caso de las personas, y eso genera mayor frustración. En otras palabras, esto que me comentaba mi amiga, ella lo veía que tenemos más facilidad para enojarnos por las por la personas o con las personas que enojarnos por ciertas circunstancias. Ahora, algo que yo he aprendido de esto mientras estudiaba estudiado un poco este tema, mientras reflexionaba para esta serie que estamos organizando, que ya prácticamente inició la semana pasada, hay algo importante, y yo quiero dejártelo muy claro, y es que no podemos ver, no podemos percibir la ira como algo negativo Porque si decimos que la ira es algo negativo Estamos diciendo algo en nosotros está mal ¿Y quién es el creador de las emociones? Dios Y si Dios colocó en nosotros ira, molestia O que haya momentos donde tú puedas manifestar tu enojo Es por alguna razón Dios hace las cosas con un propósito, con una intención El problema es el problema de manejar inadecuadamente la emoción de la ira Ahora, ninguna emoción es mala Todas son necesarias sea la, sea la ira, sea la alegría, sea el temor, sea el desagrado, sea el miedo Todas son parte de nuestra programación como personas Muchas veces las personas tienden a tomar decisiones estando enojados, ¿verdad? Y muchas veces esas decisiones son erróneas Otras veces cuando estamos tristes o deprimidos queremos decidir Y posiblemente también esas decisiones sean malas Pero también hay veces donde uno puede tomar una decisión Estando muy feliz, y quizás no era la mejor decisión. Y mucha gente, a raíz de esto, sacaron una frase, un dicho, una recomendación, y es que cuando estés muy feliz, cuando estés muy triste o deprimido, es mejor no tomar decisiones. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia nos muestra muchos ejemplos, nos ilustra formas de cómo mucha gente se enojó y... ¿Cuál fue su actuación con respecto al enojo? Tenemos ejemplos positivos, tenemos ejemplos negativos, y quiero comenzar por, por algunos ejemplos. Quiero mencionarte algunos personajes. Por ejemplo, primer personaje, ¿quién sería? A ver, Caín y Abel. Si recuerda la historia del Génesis, Caín y Abel iban a presentar una ofrenda delante de Dios. Dios vio la ofrenda de Abel y la aceptó y le agradó, pero cuando Caín presentó su ofrenda, Dios vio con desagrado la ofrenda de Caín. Y Caín se dio cuenta porque Dios no le gustó. ¿Qué sucede en esta historia? Caín se enojó. Se enojó con Dios, se molestó. Pero ¿sabes quién pagó los platos rotos? Su hermano Abel. Su ira, su celo, lo llevó a cometer un acto equivocado. Todo por una molestia que ni siquiera era con Abel, sino era con Dios. Segundo ejemplo, lo vemos en la historia de Moisés, que por cierto, la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso de esta tierra, pero vio en una ocasión que un ciudadano egipcio estaba golpeando a un compatriota, a un israelita de su familia, y era tanto el enojo y la indignación que Moisés vio que terminó asesinando a este ciudadano egipcio. Otro caso de Moisés fue en una ocasión donde el pueblo de Dios estaba rebelde, se estaba quejando porque no encontraban agua. Él consultó con Dios y Dios le dijo, mira, acércate a cierta piedra y háblale. Pero Moisés estaba tan agotado, tan estresado y tan molesto por la actitud equivocada del pueblo de Dios, por la incredulidad, por tanta queja, que Moisés no le habló a la piedra. Él golpeó la piedra con su vara. Y esto trajo como consecuencia la molestia y las consecuencias que Dios envió hacia la vida de Moisés. ¿Cuál fue la consecuencia? Lamentablemente por ese acto de ira, de molestia, mal gestionada, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Último caso negativo que puedo encontrar en la Biblia. Quizás hay muchos, pero en este caso te hablo solamente de tres. Cuando Jesús fue entregado por Judas. Toman a Jesús, los guardias, y sale en escena uno de los apóstoles. El apóstol más emocional que había. Pedro, con un cuchillo, y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué fue lo que le dijo prácticamente Jesús a Pedro? No lo hagas. Porque quien ataca con hierro posiblemente va a morir atacado por hierro. Entonces en la Biblia vemos ejemplos positivos y negativos. Te hablé del ejemplo negativo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿La ira o la forma en cómo nosotros gestionamos o respondemos hacia la ira? O mejor dicho, yo me he dado cuenta que el problema no es la ira, es la forma como nosotros interpretamos las circunstancias. ¿Ves la diferencia? Pasamos al ejemplo positivo. ¿Recuerdas aquella historia donde Jesús está llegando a Jerusalén? Está en el templo y cuando llega al templo ve que las personas tenían en el templo un mercado. Se había convertido el templo de Dios en una cueva de ladrones. En vez de ser el templo una casa de oración, se había convertido en una casa de cambios. ¿Qué te parece para cambiar, intercambiar monedas? Fue tanto el enojo de Jesús que dice la Biblia que él tumbó las mesas, tumbó las monedas y echó fuera a las personas del templo de Dios. Y era tanto su molestia que él dijo, la casa de mi Dios es casa de oración. Fue un evento tan impactante que todas las personas quedaron asombradas de lo que Jesús había hecho. ¿Y no pudiera de repente juzgar lo que hizo Jesús? ¿Cómo va a ser posible que lo haya hecho? No era el hijo de Dios porque se dejó controlar por la ira. Y el punto es que en el caso de Jesús, y si lo observamos con objetividad, la ira de Jesús era válida y estaba siendo dirigida adecuadamente dentro de un contexto adecuado. Y yo me di cuenta, pensando un poco en la forma en como Jesús manejó las circunstancias por la molestia y el celo que él tenía, es que muchas veces la ira está hecha o se utiliza la ira como un mecanismo para poder dar un mensaje o también como una especie de acción correctiva, si ¿Sí se da, Dentro del contexto adecuado y de la manera adecuada Por ejemplo, yo recuerdo que en varias ocasiones recibí quizás la exhortación de una persona Que a quien yo amo Y yo vi que la persona estaba enojada Pero después empiezo a reflexionar y muchas veces esta persona me había dicho varias, varios comentarios O me había hecho la misma observación pero de forma tranquila Pero solamente a través de yo percibir su enojo fue que yo pude entender lo que me querían decir de alguna forma pudiera decirte que el enojo es una especie de impresora para que los mensajes queden más claros y se entienda la gravedad del asunto que nos están haciendo ver. En este caso, Jesús qué quería hacer mostrarle al pueblo el error y el pecado que estaban cometiendo. Jesús quería mostrarle al pueblo que Dios estaba enojado de la misma forma que él lo estaba y que Dios iba a tener que tomar acciones si no se tomaban las correcciones en ese momento. Espero que me hayas podido entender. Ahora... Jesús muchas veces se enojó, se enojó por la dureza del corazón. Este es otro ejemplo. Muchas veces se enojó Jesús por la dureza del corazón de los escribas y fariseos. Estas eran personas que decían ser conocedores de la ley, pero eran hipócritas y no estaban creyendo el mensaje de Jesús. Y muchas veces en la Biblia vamos a observar, vamos a observar que Jesús se enojaba a ver la incredulidad de estas personas, la dureza de sus corazones. Entonces, si Jesús se enojó, hermano también, 100% Dios, 100% hombre, y era lógico que en ciertos momentos Jesús se enojara, entonces no hay problema si en algunos momentos tú te enojas cuando ves cosas que no están bien, cuando hay cosas que no te, eh, como dice uno por acá, que no te cuadran, no hay problema es normal que te enojes, el problema es cómo estás interpretando las circunstancias y cómo estás re reaccionando en ese momento de molestia, otro ejemplo sería mi último ejemplo el apóstol Pablo Hubo un momento en el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, él dice que él percibió un comportamiento extraño en el apóstol Pedro. Vio que Pedro estaba tomando algún tipo de, un tipo de actitud como hipócrita y Pedro, con ese tipo de actitud, hizo enojar a Pablo y Pablo lo exhorta delante de unas personas y le dice, mira, estás tomando una actitud hipócrita y recuerda quién eres, de dónde vienes y lo que Dios ha hecho en ti. Prácticamente el apóstol Pablo... Estaba exhortando al apóstol Pedro por una actitud hipócrita y eso provocó en Pablo una molestia. Ahora, esto nos enseña a nosotros que la ira no podemos verla como algo 100% negativo. Tiene cosas positivas la ira. Eh, lo vuelvo a repetir, es un mecanismo también de defensa. Es una especie de impresora para dar claros mensajes. Es una opción correctiva muchas veces. Pero también tenemos que entender que la ira es una forma, una respuesta a un estímulo. Somos seres emocionales. Te lo vuelvo a decir. Nuestra idea con esta serie es que nosotros podamos tener una perspectiva más amplia y más objetiva del rol que cumplen las emociones en cada uno de nosotros. Y en este caso necesitamos ver la ira y el enojo desde una perspectiva como la perspectiva que Dios quiere, la perspectiva de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Hemos hablado de algunos ejemplos positivos, negativos, pero ¿qué dice la Biblia acerca de la ira? ¿Hay alguna respuesta? ¿Hay alguna solución para poder manejar la ira que muchas veces se sale de control en nosotros? La Biblia dice, en Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, esto lo dice el escritor Santiago, el obispo Santiago, hermano de Jesús. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Cuando lees ese texto, a mí, en lo personal, me da mucha gracia, y es porque ese texto revela realidades de la humanidad, realidades personales de José Escalona, pero también quizás, no, quizás no, estoy totalmente seguro que revela realidades de tu vida. Lo vuelvo a leer, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Este texto me enseña en primer lugar que hay una tendencia muy marcada en nosotros para enojarnos. Es natural que tengamos siempre una predisposición hacia el enojo. Y la Biblia enseña que el enojo, cuando no se maneja adecuadamente, puede producir caos, incendios, tormentas, crisis y podemos hacer mucho daño también la Biblia me enseña en este versículo que alguien ha irado alguien iracundo alguien que no que deja que la molestia el fuego de la ira lo controle deje a un lado el consejo de Dios por eso dice que la, en, la, en la ira en la molestia de una persona no obra el consejo o la justicia de Dios ahora tú dirás ¿para qué me sirve esto? ¿para qué me sirve saber estas cosas? y es que cuando tú te haces consciente tú estás claro de lo, del efecto peligroso del enojo. Esto te permite a ti tomar cartas y acciones en el asunto. Ahora, otra cosa que podemos ver acá es que este versículo de Santiago también nos da mecanismos para mecanismos para poder cómo gestionar nuestras emociones. En este caso, la ira. Este texto a mí me, me muestra es que yo nosotros podemos utilizar la ira a nuestro favor. Ese es el punto. Nosotros podemos utilizar esa fuerza a nuestro favor. Es decir, debemos aprender a dirigir nuestro corazón, que en ese momento está airado, hacia una escucha atenta sin adelantarnos. Fíjate que en este versículo nos dice, sean prontos para oír. Pero luego dice, sean tardos para hablar y tardos para airarse. Donde dice que tenemos que ser rápidos es en escuchar, y esto es un elemento importante a la hora de enojarnos, y es que muchas veces nosotros nos enojamos porque no escuchamos, porque no entendemos, porque ignoramos ciertos aspectos, porque malinterpretamos, porque nuestra perspectiva en ese momento quizás no es la correcta, porque hay cosas que desconocemos y muchas veces juzgamos desde nuestro interior, desde nuestra predisposición, desde nuestros prejuicios, y yo te hago una pregunta, ¿cuántas veces tú te has enojado y cuando reflexionas en ese momento de rabia, de enojo, de ira, te das cuenta que no era necesario enojarse? Que era algo sin sentido. Que era algo hasta, pudiera decirlo, algo tonto. Muchas veces nos enojamos equivocadamente, por malas interpretaciones, te lo vuelvo a repetir, porque no damos espacio a la reflexión. ¿Pero cómo puede haber reflexión si escuchamos y actuamos? No, tenemos que escuchar, pero tenemos que esperar, reflexionar para luego actuar y opinar. Con respecto a esto, algunos psicólogos apuntan que una persona irritable que se enoja fácil puede fácilmente estar equivocada. Fácilmente puede estar equivocada porque la ira causa una pérdida en la actividad de automonitorearse, en la actividad de la propia reflexión nuestra, en la observación objetiva. Es decir que mientras mayor ira, mientras más enojado estés, tus procesos mentales se van a ralentizar, tu software como que se paraliza. ¿Qué te parece eso? Una persona enfadada puede perder la empatía, la prudencia o la consideración y puede causar daño a otras personas, incluso a personas amadas y también a él mismo. Ahora, hay tres palabras griegas que encontré en la Biblia que describen de alguna forma lo que es la ira, el enojo o la rabia. Te las voy a presentar en este momento. La primera palabra es orge, la segunda tzumos y la tercera pícria. La primera palabra orge es la que relacionan más con la molestia, con el enojo. Esto significa básicamente un impulso, un deseo o una disposición natural de luego esta palabra llegó a convertirse o a significar ira como algo intenso y algo que viene de lo más profundo de nuestras pasiones. Es la excitación de la mente, es una pasión violenta, es la agitación del alma, no, es cuando tú te enojas y te sobresaltas un poco. La segunda palabra es la palabra, de la segunda palabra en este caso es tumos o dumos, me supongo que adivina la palabra dunamis de dinamita, y esta se distingue de la primera, de Orge, ya que esta es como una condición más agitada, es algo más abrumado en los sentimientos, es una explosión de ira, de debilidad, de indignación, algo que es como una especie, vamos a ver, me, me gusta verlo como cuando encienden pólvora, la pólvora al tener un contacto con algo inflamable reacciona, y eso dura un tiempo. Así es la, pues, la persona Tumos o la ira Tumos. Dumos, y es que cuando la persona le llega el momento, se enoja tanto que es una explosión, momento de ira que dura posiblemente un momento. Son aquellas personas explosivas que cuando tú ves se enojan, dicen lo que dicen, hacen lo que hacen y luego se calma todo. Pero este tipo de ira es sumamente peligrosa. Me atrevo a decir que es la más inflamable de todas, ahora vuelvo a decir, el problema yo pienso que no es la ira es la manera en cómo interpretamos nuestras circunstancias y la forma en cómo respondemos a ellas ahora, la Biblia dice algo sumamente interesante y posiblemente tú lo has escuchado y lo has leído en la Biblia, la Biblia enseña en Efesios 4, 26 airados pero no pequéis moléstate pero no peques no se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y ni des lugar al diablo. Pero también, unos versículos después, el apóstol Pablo vuelve a tocar el tema de la ira, y dice, Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma ni malicia y si tú observas estos versículos de Efesios 4 observas el versículo 46 perdón el versículo 26 y luego el versículo 31 pareciera que Pablo se estaba como que contradiciendo él dice "Airaos, pero no pequéis dice de alguna forma tú puedes decir bueno me puedo airar me puedo enojar tengo que tener cuidado es mi reacción mis acciones lo que digo y lo que hago pero luego dice abandona toda ira todo enojo ¿Hay una contradicción en esto? ¿O es que Pablo se estaba refiriendo a dos tipos de personas? Yo creo que es la opción 2 Pablo aquí se estaba refiriendo a otro tipo de personas. La primera tiene que ver con una ira justa, lógica, válida, pero que hay que saberla manejar. Pero la otra tiene que ver más con la, con la ira dumos, esa ira explosiva, irracional, donde no importa lo que suceda, sino que hay que expresarla esa es la ira que el apóstol Pablo dice, sácala de tu vida. Ese arrebato de ira que muchas veces en las personas se convierte en un arrebato, mejor dicho, un estilo de vida o un patrón de conducta. Es aquella persona que por cualquier cosa se molesta, explota, tira la puerta, lanza fuego por su boca y las personas pareciera que no quieren estar cerca de una persona así, de un iracundo porque por cualquier cosa se molesta, yo conozco personas que por un ataque de ira han hecho cosas terribles que después luego se andan arrepintiendo, luego andan pidiendo perdón, pero es como que un patrón vicioso donde la ira los controla, no saben gestionar la ira en su vida. Por eso Pablo dice, lo vuelvo a leer, versículo 31 del capítulo 4 de Efesios, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Me llama la atención que Pablo en ese versículo Hace un cóctel o una mezcla de palabras que indican una cosa, una persona tóxicamente peligrosa. Y es que cuando dejamos que la ira se posicione, predomine y controle todo lo que hay en nosotros, incluso nuestra área racional, nos metemos en grandes problemas y podemos hacer mucho daño y hacer daño a nuestras vidas. Y ahí entro a la tercera palabra griega, te la vuelvo a recordar, orge, Dumos y la tercera es pica, la palabra pica y esta palabra es sumamente interesante, pero me voy a servir de un versículo bíblico que a mi parecer ilustra mucho esta idea. Hechos capítulo 8 versículo 23 dice porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estas palabras se las dijo uno de los apóstoles a un hombre que quería recibir el Espíritu de Dios para hacer milagros pero por motivos equivocados, por motivos egoístas, pecaminosos él quería algo de Dios pero con un fin con un fin terrible y el apóstol puede identificar lo que él estaba haciendo y cuáles eran sus verdaderas motivaciones y viene este hombre de Dios y lo exhorta y le dice porque en hiel de amargura hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás ¿qué significa esto? Y él es una planta de sabor amargo, amargo y muchas veces es de carácter venenoso. Imagínate algo amargo y venenoso. Esto me enseña y nos va a enseñar hoy que una persona cuando no maneja la ira y deja que la ira lo controle o permite que la ira se sitúe en su corazón y eche raíces, esta ira puede convertirse luego en Amargura y el de amargura, no solamente una condición de amargura, como decimos nosotros, el amargado, producto de la ira incontrolada, no gestionada adecuada, adecuadamente, se convierte en amargura, pero no solamente es amargo, sino que también es venenoso, venenoso para él porque lo los está marchitando cada día pero también es peligroso porque puede dañar a otras personas. Y te pregunto, ¿a quién le gusta estar con alguien amargado? Que se queja de todo, que todo lo ve negativo, que siempre hace un mal comentario, que no se puede estar con esa persona. Y creo que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, y si no trabajamos bien ese tipo de cosas en nosotros, podemos caer, como dice el apóstol, en prisión de amargura. También la ira es una sensación de de deuda Cuando alguien te ofende, tú te pones molesto, te enojas, hay ira, porque hay una sensación de deuda. Esa persona que me ofendió me debe y eso genera malestar porque me debe. Me hizo algo y algo hay que hacer. Entonces esa molestia es por esa sensación de deuda. Pero hay veces donde si no somos cuidadosos podemos engancharnos emocionalmente y a los ojos de Dios tenemos que reconocer que eso es pecado. Cuando te enganchas, estás cometiendo pecado. Ahora, la Biblia enseña, y te lo comenté hace poco, en estos primeros versículos de Efesios 4, airaos, es decir, enójate, pero no peques, y no permitas que el sol se ponga. Es decir, no puedes pasar todo el día molesto, pero hay personas que están un día, dos días, tres días. ¿Cuántas familias están enojadas por algo que pasó y quizás es algo que no tiene sentido y tienen semanas, meses que no se dirigen la palabra o años? Y se ven y se, y se ignoran o se esquivan, producto de una ira que no se pudo manejar con sabiduría de Dios, ni con objetividad, ni con racionalidad. Es una realidad que quizás a muchos les ha pasado, le está pasando, tal vez te está pasando a ti. Por un momento de ira, eso ha estropeado tu relación con personas que amas, personas cercanas, como un hermano, o hermana, tu papá, tu mamá. No lo sé, pero es bueno que el día de hoy puedas reflexionar. Mientras yo preparaba esta enseñanza, yo tuve que haber reflexionado también en mi vida, en mis relaciones, en mi familia, en mi entorno, en la iglesia, en mis amigos, en mis vecinos, en ver qué cosas hay en mí, o en qué cosas estoy fallando, o cómo estoy gestionando las emociones, en este caso, la ira. Incluso, el mismo Jesús, en una ocasión, Él dijo, si tú te enojas con tu hermano, es como si hubieras cometido un asesinato, fíjate eso. O el mismo apóstol Pablo dice que cuando vayamos a orar tenemos que ser con una actitud de santidad, sin ira ni contiendo. O sea que para Dios un corazón libre de la ira, del enojo y de la amargura es un corazón que puede conectarse sin barreras delante de Dios. Y yo creo que el deseo de Dios en estos tiempos que estamos viviendo es que te mantengas co conectado a Él y que no haya impedimentos, no haya barreras, sino haya agente tóxico que pueda afectar nuestra relación con Dios. Ahora. Hay otra cosa interesante que podemos aprender de la ira y es que a través de la ira y del enojo muchas veces podemos aprender a ver cosas en nosotros que normalmente no las podemos ver cuando todo está bien. Y esto es un detalle interesante y el Talmud judío dice lo siguiente, el enojo siendo poderoso y negativo nos puede servir como nuestro maestro, el enojo nos puede enseñar quiénes somos realmente, qué es importante para nosotros y la manera de lidiar con la adversidad. Y la frustración. Podemos aprender del enojo y en el proceso manejarlo no solo a él, sino también a nosotros mismos. Cuando estés enojado, trata de ver el enojo bajo otra perspectiva. Velo, es una perspectiva del aprendizaje, de la autorreflexión. Es más, yo te invitaría que cuando te enojes, piensa por qué me estoy enojando, realmente por qué me estoy enojando. Quizás en mi corazón hay inseguridad, hay frustración quizás necesito trabajar algo en mi vida, quizás soy una persona controladora, que tiene, quiere tener todo bajo control, todo organizado, quizás soy perfeccionista, tengo expectativas muy elevadas, expectativas equivocadas, no sé, quizás hay algo en nuestro corazón que la ira nos está diciendo, hay un problema que necesitas tratar. Y yo creo que muchas veces nosotros, cuando nos hemos enojado y hemos reflexionado, nos hemos dado cuenta que había un asunto no resuelto, había un asunto que habla de nuestra debilidad y nuestra falla, en algún área de nuestro carácter. Y hay un salmo que a mí me sorprendió y habla acerca de que no podemos permanecer tanto tiempo enojados, que no pequemos cuando eh, estemos enojados. Eso es el salmo capítulo 4, versículo 4. Pero finalizando ese versículo dice algo interesante y es en la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Y yo creo que cuando hay ir en tu corazón y lo ve y ves que sucede muchas, muchas veces, de manera repetida, constante, de diferentes grados, por muchas razones, creo que es bueno que te examines y le digas a Dios, Dios, ayúdame a ver las cosas con, con objetividad y entender por qué razón tiendo a ser tan airoso, tan enojado, tan amargado. Y es que tenemos que ver las emociones que están a nuestra disposición, son nuestros siervos, son parte de nuestra vida, son de alguna forma aquellos que nos gestionan la forma de cómo podemos responder ante las circunstancias. No está mal enojarse, pero es sabio conocer la raíz de tu molestia. Ahora, no intentes reprimir la ira, porque hay gente que quiere reprimir la ira y guardarla y guardarla como en una cápsula o en un envase bien apretado. No, esa no es la idea. Tenemos que aprender a gestionarla. Ahí te voy a dar algunos tips, algunos consejos. Primero, ¿estás enojado? Trata de expresar tu enojo en primera persona. Estoy enojado. No vayas, no vayas a decir, no, tú me enojaste, no. En primera persona, estoy enojado, habla pausadamente, respira, tranquilízate, piensa en cada palabra que estés diciendo, reflexiona, ten cuidado con lo que dices y en cómo lo dices, porque muchas veces por el dolor queremos herir a otras personas. La Biblia dice en Proverbios que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios, sabiduría. Entonces, pedamos a Dios sabiduría para esos momentos, Piensa en las veces donde por un momento de ira has dicho cosas que no querías decirlas, has dicho cosas que quizás hicieron daño, golpearon, hirieron. Ten cuidado, piensa en los errores para que no vuelvas a cometerlos. También creo que es importante en ese momento de ira darnos un tiempo fuera. Sal y camina, haz un ejercicio... Trata de hacer algo que te cambie lo que estés viviendo en ese momento, distraerte un poco. Incluso hay personas que utilizan el humor. A mí no me funciona mucho. Es lo del humor, pero hay gente que le funciona. ¿sí? Y quiero cerrar con una historia. Quiero presentarte una historia, una moraleja interesante. Esta historia dice que había un hombre que sufría muchos episodios de ira. Se amargaba, se molestaba venía momentos a su vida de arrebatos de ira y él sabía que eso no estaba bien le estaba afectando su vida sus relaciones estaba perdiendo personas muy amadas y él dice tengo que hacer algo no hay yo que hacer con esto pero algo debo hacer y fue a hablar con un hombre muy sabio un hombre de su pueblo este hombre le presenta las circunstancias, dice, estoy agotado, tengo problemas, estoy dañando personas que amo, no sé controlar la ira, me molesto tanto que hago cosas que no debo hacer y me arrepiento luego, pero la gente no me cree, esto me tiene agotado. El sabio le dice, vamos a hacer lo siguiente, si tú quieres cambiar, te voy a colocar una tarea. La tarea va a ser la siguiente, cuando sientas que viene la ira a tu vida, cuando sientas que te vas enojado, te vas a venir de, de inmediato, te vas a venir corriendo a mi casa, lo vas a hacer lo más rápido posible. Esa es la única tarea que quiero presentarte. Al poco tiempo, este hombre percibe que la ira está llegando nuevamente a su vida y recordó aquellas palabras del sabio y salió corriendo a buscar al sabio, corrió y corrió, pero cuando llegó a la casa este sabio estaba tan agotado por la carrera que se le había agotado, se le había acabado la ira. Este hombre se extrañó y se fue. En otro momento volvió a suceder ese arrebato de ira y salió corriendo a la casa de este sabio y cuando llegó, la ira no estaba. Y eso sucedió tantas veces, tantas veces, que en un momento el sabio le dijo, yo no entiendo una cosa. Tú me dices que eras una persona con problemas de ira, pero cuando vienes acá no vienes airado, entonces yo creo que tú me estás engañando. Este hombre le dice, no, lo que sucede es que cuando llego acá, llegó tan cansado, tan agotado, que siento que lo que tenía desapareció. Entonces este sabio le dijo, ¿ves?, que la ira no te pertenece. Así como la ira llegó a tu vida, tú puedes sacarla tomando ciertos mecanismos para drenarlo. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Cuando tengas ira, cuando tengas molestia, cuando sientas que la situación te abruma tanto, tienes que buscar vías de escape. Tienes que acercarte a Dios corriendo por la fe. Que cuando te acercas a Dios y le presentas tus circunstancias, Él te va a ayudar a canalizar toda Ira, toda molestia porque, ¿sabes una cosa? Dios es el dador de la paz, el dador del gozo y es nuestra paz en medio de la tormenta. Y así sean las tormentas externas, tenemos la garantía de que muchas veces cuando las tormentas sean internas producto de nuestra ira, Él puede aplacar nuestras aguas. El mejor consejo que te quiero dar hoy es, no veas la ira como algo negativo, ve la ira como una oportunidad para mejorar y para crecer en tu carácter, pero también como una oportunidad para revisarte y poner las cosas en orden. Organiza tu vida, organiza tu hogar, organiza tus emociones y te puedo garantizar que una mejor vida se presentará hoy a tu vida. Ese es nuestro deseo hoy como iglesia, ese es mi deseo hoy y también es mi oración. Deseo de corazón que este mensaje ha sido de mucha bendición y que sea de ayuda, pero lo más importante es poner en práctica lo que hoy he compartido contigo saludos, que Dios te bendiga un súper abrazo para ti, que pases un excelente inicio de semana, un abrazo